0: Ein Grund dafür ist, ist dass Nachhaltigkeit oft kontraintuitiv ist und Intuition ist also ein hochgesetzter Wert bei Kreativschaffenden. Leider ist es oft so, dass der intuitive Schritt zur ökologischen Lösung nicht der richtige ist. Tonspur N, der Podcast zur nachhaltiger Entwicklung, gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum.
1: Gestaltet und präsentiert von Annemarie Harand und Roman Mesicek. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Planet Love for Change, einer Podcast-Serie von Tunspur dem MAC und der Vienna Biennale for Change 2021. Mein Name ist Annemarie Harand. Und ich
2: bin Roman Mesicek. Die Vienna Biennale for Change findet vom 28.05. bis 3.10.2021 statt. Das heißt, wenn ihr das jetzt gerade kurz nach der Ausstrahlung hört, könnt ihr gleich loslaufen und euch das anschauen, zumindest nachdem ihr den gehört habt, den Podcast. Der Titel ist Planet Love, Klimafürsorge im digitalen Zeitalter und das sind auch die Themen, über die wir hier sprechen im Podcast. Die Verbindung von Kunst, Design, Architektur, Wissenschaft, Politik und Wirtschaft und wie Kunst und Kultur eine aktive Vermittlungsrolle bei Zukunftsthemen einnehmen kann.
1: Heute haben wir wieder zwei ganz spannende Gäste bei uns im Podcast.
2: Harald Gründl ist Designer und Designtheoretiker, Teil von EOS Next und Leiter des IDRV Institute of Design Research in Wien. Er beschäftigt sich in Praxis und Theorie mit Fragen sozial und ökologisch nachhaltiger Gestaltung.
1: Und unser zweiter Gast ist Andreas Schaas. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Glacier und davor bekannt, also sehr bekannt in der Startup-Welt in äh, Österreich und in Europa. Und er hat sich jetzt mit seinem neuen Unternehmen gänzlich der Rolle von Unternehmen im Bereich der Klimafürsorge gewidmet und organisiert im Rahmen der Biennale for Change den Climate Impact Day.
2: Ja, hallo Harald, willkommen im Podcast. Du bist bei der Mac Biennale for Change präsent mit über Beton und Bäume, das du mit Eros Next gestaltet hast. Magst du uns mal ein bisschen erzählen, was uns da erwartet, wenn wir, wenn wir uns das anschauen?
0: Die ist eine Ausstellung, die, die in dem, in dem Projekt Digital and Circular quasi das Schwerpunktprojekt darstellt. Wir haben das gemeinsam mit Process gemacht, die sehr stark diesen, diesen digitalen Zugang auch in ihrer Designarbeit berücksichtigen, mehr als das EOS Next tut. Und gemeinsam haben wir ein sehr offenes Thema mal vorgefunden. Kreislaufwirtschaft, Digitalität. Wie hängt das zusammen? Und wenn man über Kreislaufwirtschaft ähm, so nachdenkt, dann fallen einem dann so Diskussionen ein, wie die Plastiksackerl im Supermarkt und ob man Getränkeflaschen zurückgeben soll. Und wir wollten ganz bewusst aus diesem sehr kleinteiligen Diskurs austreten und haben versucht, einen größeren Maßstab dafür zu finden. Und an der Universität für Bodenkultur gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich äh, mit Materialströmen beschäftigt, das ist die Arbeitsgruppe vom Professor Haberl und das ist einer der weltweit führenden Forscher zu dem Thema und gemeinsam mit Process haben wir begonnen in einem sehr stark diskursiven Zugang einmal zu schauen, wie man, was eigentlich unser Thema genau wäre und wie wir das dem, dem, diesem Überthema unterordnen können. Und die Forscher der BOKU, die schauen sich an weltweit die Materialströme und zwar die ganz großen Materialströme und haben dann uns ein Forschungsprojekt vorgestellt, das wir sehr spannend fanden in dem Zusammenhang, dass sie mit der Humboldt-Universität gemeinsam gemacht haben und zwar den Forschern dort, die Fernerkundung machen. Das heißt, die sich mit Daten arbeiten, die aus Satellitendaten generiert werden. Und das Forschungsprojekt, das ist sozusagen der, der erste Teil des, des digitalen Zugangs, das sind offene Daten, die äh, zwei Satelliten aus dem europäischen Copernicus-Projekt äh, andauernd sammeln und an die Erde zurückschicken. Und das sind Daten, aus denen äh, einerseits das sind Radardaten und andererseits äh, visuelle Daten. Und mit diesen Daten haben die Wissenschaftler herausgefunden, wie viele Gigatonnen an Infrastruktur und Gebäuden in Österreich rumstehen. Das ist ein relativ komplexer Prozess, der mit Machine Learning auch funktioniert. Und die Daten gibt es jetzt sozusagen das erste Mal für Österreich in einem, in einer Auflösung von 10 mal 10 Metern. Das ist für Fernerkundung, haben wir uns sagen lassen, ein sehr sehr, ein sehr genauer Maßstab, der bislang so noch nie da war. Und was sieht man in der Ausstellung? Man sieht, ähm, wenn man reinkommt, einmal zwei riesengroße Karten. Eine Karte, die haben wir genannt Beton. Das ist natürlich nicht nur Beton, den man sieht, aber es sind, sind sozusagen die ganzen Spuren des menschlichen Handelns, wo Beton eine riesengroße Rolle spielt, genauso wie Ziegel, Stahl, all diese Dinge, die wir Schotter, Sand, alles, was wir irgendwie aus der Erde rausholen. Und den Forschern war es sozusagen durch diese Fernerkundungsdaten erstmals möglich, sozusagen wirklich herauszufinden mit einer sehr hohen Genauigkeit, wie viel, wie viel in dem Fall Gigatonnen wir da irgendwie in Österreich verbaut haben. Also das wäre auch sozusagen zusammenfassend das Flächenversiegelungsthema, das, ich, glaube ich, eh schon auch sehr präsent ist sozusagen aber halt mit einer anderen Genauigkeit. Die Karte selber ist faszinierend, weil sie einfach mit einer unfassbaren Detailgenauigkeit eben mit diesen 10 mal 10 Metern quasi jedes Haus, jede Straße, jeden Parkplatz, jeden Supermarkt, jede, jede jedes Industriegebäude abbildet. Ähm, die Karte ist eineinhalb mal drei Meter groß. Das haben wir sozusagen auch die Größe gebraucht, um diesen Teil Detailgrad abbilden zu können. Projizieren wäre gar nicht gegangen, weil, weil so genau kann man im Moment mhm. nicht pro projizieren. Die zweite Karte ist sozusagen eine Fleißübung, wo wir die Forscher gebeten haben, Datenmaterial, das eigentlich weggeschmissen wurde, wieder zu reanimieren, nämlich das ist sozusagen all das, was die... Was der künstliche Intelligenzalgorithmus weggeschmissen hat, um zu schauen, wie viele Straßen und Häuser es gibt. Das ist sozusagen die ganze Biomasse. Und wenn man das zusammenrechnet, kommt man drauf, dass in Österreich gibt es sozusagen von der Masse her gleich schwer Straßen wie Häuser. Das ist also ein unfassbares Übergewicht an Infrastruktur in Österreich mittlerweile. Also es werden offenbar ganz gern Straßen gebaut und irgendwelche Häusern, wo man dann Straßen hinlegen muss. Und wenn man dann anschaut, die Biomasse, die wird in dem Fall in der Wissenschaft sagen, ohne Wasseranteil gerechnet, kommt man drauf für Österreich, dass wir doppelt so viel Häuser und Straßen wie Biomasse schon mittlerweile haben. Das ist ein, ein wirklich besorgniserregender Zustand. Weltweit ist es so, dass es ausgeglichen ist und das klingt schon nicht gut. Mhm. Was wir in der Ausstellung probiert haben, ist das Ganze so zu machen, dass wir nicht über Zahlen reden müssen, sondern einfach nur über Verhältnisse. Und sozusagen diese visuellen Daten, die halt für sich sprechen zu lassen, ohne dass man jetzt zu didaktisch wird.
2: Das wäre eh so eine Nachfrage von mir gewesen, weil als du das erzählt hast, dass das aus dem Forschungsprojekt rauskommt, hätte ich mir gedacht, okay, ja, da typischerweise ist die Scientific Community, äh, sind diejenigen, die das diskutieren müssen und damit arbeiten müssen. Äh, was macht das jetzt in einem Museum ähm, und was soll ich als, als Zuseher mitnehmen, außer der Fakten? Gibt es sozusagen jetzt in Rahmen der Ausstellung von euch oder auch vielleicht ein bisschen darüber hinaus gedacht, ähm, so die Ansätze äh, was mache ich jetzt damit? Weil das ist ja in der Tat
0: besorgniserregend. Also eine mögliche Schlussfolgerung, die unsere Wissenschaftler äh, uns hier auf dem Weg mitgegeben haben als Botschaft war, endlich aufhören zu bauen ne? und <lacht> zu schauen, dass wir die Dinge, die schon gebaut sind, irgendwie besser und effizienter nutzen. Wird ein bisschen schwierig im Land der Häuselbauer halt. Aber äh <lacht> ja, also ich... Ich, ich, ich denke, was die Ausstellung auch ein bisschen mit thematisiert, ist die Rolle von Design heute. Mhm. Also wie, was, was ist unsere Rolle als Gestalter und wie helfen wir mit, diese Transformation anzustoßen? Und die Ausstellung gibt sozusagen indirekt eine erste Antwort drauf, indem wir versuchen, sozusagen dieses Wissen, das im Moment noch immer quasi ein Expertinnenwissen ist, wie wir das sozusagen einfach skalieren können, dass mehr Menschen quasi diesen Anstoß bekommen. Und ich glaube, Zahlen sind immer irgendwie so sch schwierig. Ähm, wie groß ist eine Gigatonne? Ja? Ähm, wie groß ist ein Fußballfeld? Also ähm, wie viele Fußballfelder pro Jahr werden irgendwie wieder zubetoniert? Das sind so Zahlen, die schon kursieren, aber sozusagen auch auch diesen, diesen diese Wände nicht einläuten. Sie nicht? sind alarmistisch in gewisser Weise. Und ich denke, was ganz wichtig wäre, ist Menschen die Möglichkeit zu geben, sozusagen diese strukturellen Probleme auch besser zu sehen, die wir haben. Weil natürlich ein bisschen Beton durch Holz zu substituieren, ist sicher eine gute Idee und schafft auch irgendwie die Möglichkeit, ein bisschen Gebäude mit weniger CO2-Ausstoß zu bauen. Aber letztendlich, was wir umbauen müssen, ist unser gesamtes Wirtschaftssystem. Und das macht eine Arbeit sichtbar, die recht aufwendig war. Das ist eine Kugelbahn mit tausend äh, Kugeln drinnen, die die quasi Materialbestände und die ganzen Materialströme sichtbar macht erstmals. Mhm. Und das ist eigentlich dann letztendlich nach sehr vielen Iterationen und, und Recherchen, weil dahinter liegen eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Papers, die auch außerhalb dieser Arbeitsgruppe entstanden sind, und da sieht man erstmals in so einem kleinen Glaskasten in einer Vitrine, wie die österreichische Wirtschaft funktioniert mit den Materialströmen. Und das versteht eigentlich jedes Kindergartenkind sogar, warum das so ist, wie es ist. Und man sieht auch ganz deutlich ein Problem. Wir reden immer, ob wir genug rezyklieren. Ne? Also so Kreislaufwirtschaft ist gleich Recycling, das ist natürlich die Ultima Ratio. Das ist das, was eigentlich nicht stattfinden sollte. Recycling, wir sollten schon die Kreisläufe vorher schließen. Aber was wir machen ist: Jedes Jahr ähm, häufen wir noch mehr und noch mehr Material an. Und das müsste eigentlich, da müsste man irgendwie schauen, dass das schon langsam aufhört und dass wir da sozusagen in ein Gleichgewicht kommen zwischen Dinge, die wir wieder in, in quasi diese Materialkreisläufe schließen, neue Dinge draus machen und dass wir aufhören, einfach immer mehr und mehr und mehr und mehr anzuhäufen.
1: Ja, das fand ich auch sehr interessant, dass du ja gesagt hast, wir sind ja keine Wegwerfgesellschaft, sondern eine Anhäufungsgesellschaft und ähm, ja, im Endeffekt geht es darum, Menschen zu erreichen mit, mit dieser Message und da äh, darf ich jetzt auch äh, den Andreas begrüßen äh, von Glacier. Hallo Andreas, Hallo, Und, ähm, Ja, dein, dein Unternehmen Glacier gestaltet bei der Vienna Biennale for Change den Climate Impact Day, wo es, ja, ähm, soweit ich verstanden habe, genau darum geht, Menschen ähm, mit dieser Message zu erreichen. Worum geht es aber genau beim Climate Impact Day?
3: Ja, also vielleicht, vielleicht starte ich mit einem Zitat, das ich in, in dem Zusammenhang gerne bringe. Um, we don't need a handful of people doing carbon reduction perfectly, we need millions of people doing imperfectly. Und äh, ich glaube, es geht ganz stark um eine Verhaltensänderung. Ähm, ist auch heute schon angesprochen worden. Und ähm, wir wollen die wirkungsvollste Community rund um CO2-Reduktion aufbauen. Und unser Ansatz geht da sehr stark über Unternehmen. Ja, ähm, wir sehen einfach, also Unternehmen sind ja auch große Ausbildungsstätten für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und äh, aus diesem Grund haben wir vor einem Jahr Gresha gestartet um Firmen dabei zu helfen, ihren CO2-Fußabdruck zu senken. Und das machen wir auf mehrere Arten. Also es ist das Wort Transformation heute auch schon gefallen. Also einerseits haben wir einen wir nennen es Carbon Manager, mit dem kann man recht einfach seinen CO2-Fußabdruck berechnen. Und auf Basis von dem bekommt man dann maßgeschneiderte Vorschläge, was man tun kann, um im Unternehmen CO2 zu reduzieren. Und da kommt man auch sehr schnell zu dem Punkt, es geht nicht nur darum, auf Ökostrom umzustellen, sondern es geht um die vielen kleinen Schritte, die vor allem über die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen durchgeführt werden. Und das war im Grunde ein Software-Tool, das ein paar Mitarbeiter im Unternehmen bedienen. Und wie man einfach gemerkt, die Transformation im Unternehmen wird nur dann passieren, wenn möglichst viele mitgenommen werden. Und dafür haben wir den Climate Impact Day ins Leben gerufen. Der wird, wie schon angesprochen, am 21. September stattfinden. Und an dem Tag geben Unternehmen ihren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen die Möglichkeit, am Thema CO2-Reduktion zu arbeiten. Und tatsächlich, im MAG wird eines passieren, von dort aus wird der Livestream in die Unternehmen ausgestrahlt, weil der Tag findet vor Ort bei den Unternehmen statt. Und äh, wir sind super stolz, dass wir jetzt bereits über unter, mit den Unternehmen, die mit dabei sind, jetzt bereits über 110.000 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen an diesem Tag erreichen. Äh, genau. Und es, der schaut so aus, dass der, wie gesagt, im Unternehmen stattfindet. Äh, wir geben den Unternehmen da eine Guidance, wie man diesen Tag perfekt organisiert. Und er wird in jedem... Unternehmen ein Stück weit anders ausschauen. Also manche Unternehmen will wirklich tief reingehen, Workshops haben, was können wir im Bereich Energie, was können wir im Bereich Kreislaufwirtschaft, was können wir im Bereich Mobilität machen. Und da gibt es von uns wiederum sehr viele Vorschläge vorab, was man da alles tun kann. Und äh, in Workshops wird noch diskutiert, wie ähm, konkrete Maßnahmen, die man umsetzt. Aber wir haben auch Unternehmen dabei, die den ersten Schritt gehen, die sagen, wir wollen an diesem Tag einfach ein Zeichen setzen, und an dem Tag kommen bei uns alle mit dem Rat in die Arbeit oder wir kochen vegetarisch. Und es ist ganz cool, wenn zum Beispiel ein Unternehmen dabei, da glaubt der Geschäftsführer selber nicht, dass der Klimawandel vom Menschen gemacht ist. Nichtsdestotrotz ist ein Unternehmen mit dabei, weil die Mitarbeiter einen derartigen Druck ausgeübt haben, dass da jetzt irgendwie was passieren muss. Und das ist echt, muss ich sagen, gibt uns sehr viel Hoffnung, dass sehr viele Unternehmen, die mit dabei sind, jetzt gar nicht, da hat sich nicht die Geschäftsführung bei uns gemeldet, sondern es waren tatsächlich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die auf uns zukommen sind. Hey, wie können wir beim Climate Impact mit dabei sein? Wir wollen auch mehr machen. Und diese Personen nennen wir Climate Ranger. Und wir sagen, so wie jeder Nationalpark Ranger hat, sind wir auch überzeugt, braucht jedes Unternehmen Climate Ranger. Und das Tolle ist, dass die Anzahl dieser gerade dramatisch zunimmt, ja? also im positiven Sinne dramatisch zunimmt. Ganz viele erzählen auch, was die Kinder da für eine wesentliche Rolle spielen. Also wo am Frühstückstisch einfach wirklich hart diskutiert wird, muss man jetzt den Businessflug nach Zürich machen oder fahrt man mit dem Zug? Genau, wir wollen einen Tag machen, den starten wie jetzt in Österreich. Um, unser Ziel ist, waren eigentlich dass 100.000 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mit dabei sind. Das haben wir jetzt geschafft. Also bis September ist noch einige Zeit. Wir kriegen sehr viele Anfragen, gerade im Moment, von, von Unternehmen ganz Österreich mittlerweile auch aus dem Ausland und unser Ziel ist, dass in drei 30.000 Unternehmen mit dabei sind, aber es geht weniger um die Unternehmen, sondern vielmehr um die zig Millionen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die wir da erreichen und an diesem Tag ein Stück weit eine Verhaltensänderung herbeiführen. Weil noch einmal ganz viele der Maßnahmen, die wir da vorschlagen, da geht es um Ressourcenschonung etc., die sind fürs Unternehmen anwendbar, aber ganz viel kann man auch im Privaten davon umsetzen.
1: Und äh, habt ihr das dann auf äh, spezielle Branchen irgendwie runtergebrochen, dann eure Empfehlungen, oder äh, sind die noch auf einer Metaebene?
3: Also wir haben jetzt eine Datenbank von 1200 Maßnahmen und Lösungen identifiziert. Das sind teilweise Sachen, die man selber umsetzen kann, wie auf Ökostrom umstellen, eine Photovoltaikanlage installieren, ähm, einen Fahrradkeller mit einer Dusche zu bauen, äh, aber auch äh, Lösungen von äh, Lösungsanbietern. Ja, also da gibt es... Da haben wir jetzt die Climate Tech Landscape mit dem Green Tech Cluster gemacht. Wir haben einfach mal geschaut, welche Lösungen, wenn du draußen von Firmen angeboten, die Firmen dabei helfen, den CO2-Fußabdruck zu senken. Und ich glaube, allein in Österreich haben wir 180 äh, Anbieter gefunden und äh, 70 Prozent davon hat es vor zwei Jahren nicht gegeben. Also etwas Zweites, was mir sehr positiv stimmt, wie viele Menschen sich gerade global auf den Weg machen und Lösungen entwickeln, um CO2 einzusparen hat sicher auch einen Business-Aspekt. Also ich glaube, das wird das ganze Thema Dekarbonisierung wird ein eigener Wirtschaftszweig werden in den nächsten Jahren. Äh, sehen wir ganz spannende Entwicklungen. Und genau, und wir machen eigentlich eine, einen Marktplatz für diese Lösungen, wo Firmen eben ihren CO2-Fußabdruck berechnen und wir matchen den dann mit den Lösungen, die perfekt zu, zu ihnen passen. Äh, und so kann ein KMU mit, keine Ahnung, 50 Mitarbeitern innerhalb von sechs Monaten 50 Prozent vom CO2-Fußabdruck einsparen. Und was wir halt einfach machen, ganz viele, es ist auch schon angesprochen worden, wissen einfach nicht, wie sie es angehen. Also es ist ja sehr komplex, was ist CO2, was ist eine Tonne CO2. Und wir wollen das echt auch mit dieser Software, mit diesem Climate Impact Day einfach visualisieren dass zum Beispiel in der Kantine dann an dem Tag halt auch ausgeschrieben ist, was bedeutet das Wiener Schnitzel, wenn jetzt das Wiener Schnitzel ist oder was bedeutet es, wenn nicht die vegetarische Speise oder die vegane Speise ist. Genau, einfach um aufmerksam zu machen. Und vielleicht der letzte Aspekt noch, es soll nicht bei diesem Tag bleiben, weil ein Tag, da kann man natürlich viel bewegen, aber wir merken, es gibt einen richtigen Wissenshunger von Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Und dafür haben wir jetzt eine eine Climate Range Academy in rufen. In, in das ist ein Ausbildungsprogramm, das geht jetzt über acht Wochen. Und äh, das sind drei Stunden die Woche, aufgeteilt eben auf drei Tage, wo man wirklich von unterschiedlichen Experten, der Markus Watzak ist mit dabei, der Ali Malocci war mit dabei, der hat eher darüber geredet, wie kann man jeden im Unternehmen mitnehmen. Ähm, bis hin zur Frau Faber-Wiener, die eine ausgewiesene Nachhaltigkeitsexpertin ist, die halt auch über Greenwashing und Ethik spricht. Und ja, diese Climate Ranger Academy ist mega gut ankommen. Also wir haben da jetzt knapp 200 Leute von über 50 Unternehmen drin. Und das Tolle ist, es ist, zu ein, einem richtigen Austausch kommt es da jetzt. Also es wird zwar Input gegeben, aber das Schöne ist, ähm, wir haben das Gefühl, bei dem Thema Klimaschutz gibt es wirklich ein Konkurrenzverhalten. Also wenn jetzt ein Unternehmen eine coole Lösung entwickelt hat, dann ist die sehr bereit, die zu teilen, weil wir alle im gleichen Boot sitzen. Und somit bauen wir einen riesen Wissenspool-Marktplatz an Lösungen und wollen die jetzt einmal in Österreich verteilen, aber unser Ziel ist recht rasch, auch das Ganze global auszuholen.
2: Ich würde jetzt gern bei zwei Dingen anknüpfen, die bei euch beiden so präsent waren, nämlich dieses Thema Visualisierung und äh, die Dinge transparent zu machen. Ähm, du, Andreas, hast es jetzt gerade gesagt mit dem CO2-Fußabdruck und vorher war halt das Thema der Flächenversiegelung betont. Ähm, jetzt wissen wir ja, es gibt schon ganz viel Informationen und Wissen über die Herausforderungen, über die Themenstellungen, über die Probleme. Ähm, wir setzen jetzt sozusagen, oder ihr beide setzt im Prinzip auch mit diesen Angeboten sehr stark nochmal mehr auf Bewusstseinsbildung. Mich würde interessieren, eure Erfahrung, wo ist denn der Knackpunkt, oder habt ihr solche Erfahrungen, warum dann auch wirklich gehandelt wird? Ja, Weil ähm, wir versuchen alle, die in dieser Materie und Szene drin sind, weiter zu informieren und die Informationen anders darzustellen. Aber es gibt so Punkte, wo man sieht, das ist wirklich dann irgendwo der Auslöser oder die Verhaltensänderung äh, entsteht durch das, weil das ist, glaube ich, das, wo man ja sozusagen in Summe hin müssen. Ja? Es müssen ja sozusagen alle ihr Verhalten verändern.
0: Das würde mich jetzt bei euch beiden ein bisschen interessieren, Erfahrungen aus dem Bereich oder so. Mhm. Ich denke so, bei, bei, bei Systemänderungen, da gibt es in komplexen Systemen ein Phänomen, das heißt Emergenz. Das ist genau das Gegenteil von dem, dass man sagt, man drückt auf den Knopf und dann ändert sich das System, sondern es ist quasi eine ganze Reihe von, von Beziehungen, die zueinander sozusagen einen, einen plötzlichen System, eine plötzliche Systemänderung herbeiführen, die in gewisser Weise disruptiv ist. Ich, ich denke, dass es so, so eine ganze Reihe von Dingen sind, jetzt auf den Einzelnen bezogen, was auch mit Wissen, Bewusstsein zu tun haben. Aber auch das, was der Andrea sagt, quasi diese, diese Dynamik, die es gibt, wenn man Gleichgesinnte hat und auch sieht, dass das quasi über die eigene über den eigenen Wirkbereich Thema ist und, 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 und da, da es Gemeinsamkeiten gibt. Und mir hat das auch sehr gut gefallen, dass es kein Konkurrenzverhalten beim Klimaschutz gibt, also das wäre so eine so eine quasi eine Grundbedingung für den Wandel ist eigentlich so ähm, ja let, letztendlich so ein kein, keine lineare Veränderung unseres Verhaltens sondern quasi ich denke eher an so eine schlagartige äh, Veränderung dass man dann sagt man will das nicht mehr und man will auch nicht mehr Teil von dem zerstörerischen System sein sondern man möchte Teil von dieser positiven Veränderung sein ja,
3: dem kann ich sehr viel abgewinnen und vielleicht auch in dem Zusammenhang auch. Ich, ich glaube, wir Menschen sind halt einfach nicht die Besten, wenn es um Verbote oder Zwänge oder Druck geht. Das haben wir jetzt in Corona auch gemerkt, wie schwer wir uns tun, einfach auch eine Maske zu tragen. Und äh, ich glaube, bis jetzt sind sehr viel sehr viel mit diesen dystopischen Bildern gearbeitet worden. Und ich glaube, das war gut, um wachzurütteln. Wir, wir glauben aber, es wird sehr stark über Alternativen auch gehen. Ja, also dass diese Veränderung, dass es einfach Alternativen gibt, ähm, wie zum Beispiel den Zug zu nutzen, anstatt mit dem Flugzeug zu fahren. Aber da muss das Zugangebot halt einfach halt dementsprechend äh, zur Verfügung stehen, äh, den veganen Burger zu essen, anstatt den Fleischburger zu essen. Äh, also ich glaube, die wirklich große Verhaltensänderung wird halt nicht über einen Zwang passieren. Der muss teilweise auch von der Politik sein, also auch, auch von zum Beispiel ganz stark auch für eine CO2-Bepreisung. Um, und, da, und daraus ergeben sich auch noch Alternativen. Wenn zum Beispiel die Produkte teurer werden, dann greift man vielleicht auch zum, zum anderen Aber am Ende des Tages äh, wird es, glaube ich, sehr stark über diese äh, Alternativen gehen und ähm, das ist der eine Aspekt und da zeigen wir halt auch sehr viele Alternativen auf, was man machen kann. Also mit dem Rad in die Arbeit zu fahren, weniger Fleisch zu essen. Zum Beispiel auch bei mir. Äh, ich esse nach wie vor Fleisch, aber viel bewusster. Ich schaue genau, wo ich einkauf. einkaufe. Und unter der Woche esse ich eigentlich fast, also sehr viel vegan, vegetarisch. War bei mir nicht immer so, muss ich auch sagen. Also ich bin erst durch meine beiden Töchter zum Klimaschutz gekommen. Ich war vorher viel im startup im, im Startup bereich aktiv, viel mit Technologie auseinandergesetzt. Und wie dann eigentlich meine beiden Töchter auf die Welt gekommen sind, habe ich mir einfach überlegt, in welcher Welt sie aufwachsen werden. Und da ist bei mir ganz stark dieses Verhalten, oder dieses dieser, dieser, dieser Bedarf entstanden, mit dem, was ich weiß, irgendwas zu bauen, um den Klimawandel zu verlangsamen. Und das war schon ziemlich erschreckend, wenn du dich nachher näher damit beschäftigst, die, dass es wirklich fünf noch zwölf ist und dass wir halt echt alles tun müssen, um, uh, um das zu verlangsamen. Ja.
2: Und Darf ich nur noch einmal nachfragen bei ja. dir, Andreas, weil... Ähm Sozusagen, ja, der Harald hat ja dieses disruptive äh, Veränderung jetzt da, da eingebracht. Und meine Erfahrung ist ja, dass Unternehmen, und ihr arbeitet ja jetzt mit Unternehmen, sich damit total schwer tun. Also Systemwandel ist natürlich äh, nichts, was man am Unternehmen einfach verkaufen kann. Ähm, und jetzt ist natürlich euch, gibt es jetzt ein paar Jahre, aber vielleicht kannst du da schon ein bisschen einen Einblick geben, ob, ob sowas äh, auch auf eurer Agenda steht, weil dieses mehr von allem, ja, und auch sozusagen wird es wahrscheinlich so in der Form auch nicht spielen.
3: Ja, Roman, tatsächlich, so lange gibt es uns noch gar nicht. Uns gibt es uh, zwölf, zwölf Monate, aber dennoch, wir haben, wir haben jetzt uh, über 100 Unternehmen, mit denen wir schon zusammenarbeiten. Wir haben sehr viele Gespräche geführt, Wir man unser Produkt sehr stark am Kunden entwickelt. Und da muss ich tatsächlich sagen, es gibt uh, Gott sei Dank ein paar Überzeugungstäter, die einfach sagen, uns ist uns als Unternehmen ist Klimaschutz wichtig. Aber es gibt auch genug, die einfach sagen, ich, ich spüre diesen Druck noch nicht, dass ich wirklich was tun muss. Ja, Ich glaube aber, dass wir da uns da auf einen Tipping Point zubewegen, wo dann eine ganz äh, krasse Dynamik reinkommen wird. Nur man braucht halt leider nicht erwarten, dass die Unternehmen das aus freien Stücken machen werden, weil sie die Welt retten wollen, sondern weil sie, weil sie einfach. Äh, zum Beispiel 73 Prozent der Millennials für die ist einer der Top drei Faktoren für die Bewerbung beim Unternehmen, was das Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit macht. Also sprich, wenn du als Unternehmen da jetzt nicht drauf schaust, wirst du da schwerer tun, gute Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu bekommen. Was am Kapitalmarkt passiert, also wo da einfach die Kredite an gewisse äh, Klimaschutzrichtlinien gebunden werden und schlussendlich eine CO2 Bepreisung, die einfach kommen wird. Und äh, also ich äh, bin überzeugt davon, spätestens wenn diese CO2-Bepreisung äh, da ist, oder wenn es einfach teurer wird, CO2 auszustoßen, wird der richtige Dynamik reinkommen. Äh, davor ist es leider schwierig, muss man wirklich sagen. Aber es ist noch in dem Zusammenhang wo ich noch erwähnen, ähm, wenn man sich die ganz großen Unternehmen anschaut, wie Microsoft äh, zum Beispiel, die sind wirklich ein, ein Paradeunternehmen. Also was die machen, die haben eine eigene interne CO2-Steuer eingeführt. Also wo du ein, ein, ein ein normales Budget hast äh, und dann hast du ein CO2-Budget als Abteilung zum Beispiel. Und wenn du das nicht einhaltest, dann musst du hast du da gewisse Strafzahlungen etc. Äh, und, und die haben einfach verstanden, die haben dieses Zitat, if the world won't do well, Microsoft won't do well. Also wenn es der Welt nicht gut geht, wird es Microsoft nicht gut gehen. Und das finde ich ganz interessant, weil wenn man sich halt jetzt anschaut, die ganzen Klimaschäden, die auf uns zukommen, Irgendwer muss das zahlen, am Ende wird es dann Steuergeld sein. Und äh, wenn es der Wirtschaft nicht gut geht, geht's, geht's, also wenn es der Umwelt nicht gut geht, dann wird es der Wirtschaft nicht gut gehen. Also wir werden in einer dramatische Wirtschaftskrise Das ist jetzt dieses kurzfristige, mittelfristige Szenario. Ich glaube, langfristig geht es ganz stark um Bildung, diesen Konsumwahn, in dem wir befinden. Also so wie jetzt zum Beispiel in Corona, wo man aufgerufen wird, noch mehr zu konsumieren, damit man die Wirtschaft unterstützt etc. Das ist so paradox irgendwie. Aber ja, das ist halt noch diese alte Gesellschaft, in der wir nach wie vor sind. Ich habe die Hoffnung, dass wirklich da jetzt die nächsten Generationen das anders machen werden. Ja, also zum Beispiel, ich gehe einmal im Jahr ins Kloster fasten. Da habe ich fast nichts mit. Also es ist wirklich spartanisch dort. Und das ist eine der schönsten Wochen im, 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 im Jahr für mich. Wenn ich einfach auf diesen ganz, auf die ganzen Sachen verzichte und mehr also da war dieses Zitat, was mir im Corona sehr gut gefallen hat, if you can't go outside, go inside. Also dass wir uns mehr wirklich mit dem, mit dem drinnen beschäftigen, wie super spannend das ist als dysfunktional unsere Emotionen zu regulieren und irgendwo auf Amazon wieder was einkaufen oder in ein shopping -Center zu gehen.
1: Ja, ich glaube, ähm, da sind wir alle drei eher aus, aus einer Welt, ne? Roman und Andreas, eben aus dieser Unternehmensnachhaltigkeitswelt. Ähm, da finde ich ja immer ganz interessant, wenn jemand da aus einer ganz anderen, äh, nennen wir es mal Bubble, ähm, kommt, wie du wahrscheinlich, Harald, wie, wie da dein, dein Blick auf dieses ähm, Klimafürsorge von Unternehmen ist.
0: Also ich, ich, ich glaube es ist, es ist schon so dass das jetzt abhängt dass um, Andreas hat es auch kurz erwähnt der Kapitalmarkt sehr klare Zeichen aussetzt dass das Unternehmen und je größer sie sind desto mehr ist dieser Druck auch da diesen diesen Wandel einfach hinzukriegen Kreislaufwirtschaft ist ein quasi unproblematisches Ziel das mal gesetzt wird und letztendlich würde Kreislaufwirtschaft wirklich tatsächlich umgesetzt werden, hätten wir auch kein CO2-Problem mehr. Also die, die zwei Themen hängen, hängen einfach wirklich unmittelbar zusammen. Ich möchte ein bisschen widersprechen, was das mit den Regeln und den, den quasi insgesamt Regeln sind bei Systemänderungen ähm, sehr wirkungsvolle Hebel. Was nicht so wirkungsvoll ist, ist Zahlen. Ne? Weil also dein, dein Beispiel mit dem Schnitzel und mit dem veganen Burger. Das ist systemtechnisch, ist das eher, eher, quasi eher, eher unten angesiedelt, hat keinen gro großen Hebel. Uh, Feedback-System einführen, und das ist ja was Gräscher eigentlich tut, hat hat eigentlich einen relativ guten Hebel. Und was das Design betrifft, finde ich, arbeiten wir gerade auch mit dem IDRV, dem Institute of Design Research Vienna, gerade an Regeln, und zwar wie man preislauffähiges Design macht. Das werden einfach neun simple Regeln sein und wenn sich Engineering-Abteilungen und Designer an diese Regeln heranhalten werden, werden wir auch relativ schnell diesen Systemwandel hinbekommen. Also Regeln haben manchmal sozusagen, wenn sie in die Verzichtsdebatte dann hineinführen, eine relativ schlechte, ähm, einen schlechten Impact, wenn sie sozusagen einem helfen, ein Ziel, wo alle committed sind, zu erreichen, haben sie einen sehr guten Hebel. Und ich glaube, auch so kann man kann man Regeln gut verwenden.
2: Ich meine, da würde ich jetzt nur gern nachfragen, weil du das sagst, also wenn du das Designthema jetzt nochmal angesprochen hast. Ich habe noch äh, das Gespräch mit Christoph Thun Honstein im Kopf äh, aus unserer letzten Podcast-Serie, der gemeint hat, die Designer werden ja viel zu selten gefragt, äh, mehr oder weniger, und werden nie eingebunden. Ähm, äh, siehst du das auch so? Oder weil ich meine, diese Regeln wird es ja nicht brauchen, wenn die Designer alle eh schon sozusagen von selber wüssten, wie Kreislaufwirtschaft funktioniert, oder wenn sie alle auch eingebunden werden in die Prozesse, überall wo notwendig, weil es ähm, schon sozusagen auch eben an dieser Stelle eine gewaltige
0: äh, Änderung von äh, Produkten und, und, und Wertschöpfungsketten. Ich glaube, ein, ein Grund dafür ist, ist, dass Nachhaltigkeit oft kontraintuitiv ist und Intuition ist also ein ho hochgesetzter Wert bei Kreativschaffenden. Also leider leid ist es oft so, dass der intuitive Schritt zur ökologischen Lösung nicht der richtige ist. Und vielleicht eine zweite Antwort, ich glaube noch immer, dass Ausbildungsinstitutionen da nicht auf der Höhe der Zeit ausbilden. Also das betrifft so, sowohl Design, Universitäten, Fachhochschulen als auch technische Hochschulen und Fachhochschulen. Das ist ein Thema, das selbst dort noch zu spät kommt, eigentlich gehört noch viel früher angesetzt. Also die, die Literacy dafür ähm, ist nochmal eine andere Geschichte, sozusagen das Bewusstsein, dass das jetzt gut wäre, wenn wir etwas tun würden. Also das, das, das Wissen, wie man es tut ja, und was die richtigen Schritte sind, ich glaube, da braucht es auch, auch quasi Unterstützung und das ist so wie bei CO2. Ne? Also da, da ähm, ist es auch schön, sozusagen die kleinen Hebeln zu bedienen, aber letztendlich muss man dann auch schauen, was sind die wirklich großen Hebeln. Nicht?
1: Ja und lässt sich das Ruder rumreißen, die Frage aller Fragen in den nächsten Jahrzehnten? Was ist eure Einschätzung?
2: Naja, Jahrzehnte haben wir nicht mehr, maximal ein Jahrzehnt. Also
3: Ja, also wenn, wenn ich nicht überzeugt wäre davon, dass man das schaffen kann, würde ich das, würde das jetzt auch, auch nicht probieren. Ähm, ja, ich, ich glaube, wir haben es ja schon angesprochen, Bildung ist ein, ein Riesenthema. Ähm, vor allem jetzt auch diese Dynamik, die bei den jungen Leuten jetzt entsteht, zu nutzen und da wirklich eine Aufklärung äh, zu bringen. Was mich positiv stimmt, sind auch, gewisse Entwicklungen im politischen Bereich, wo einfach äh, sehr viel Zuspruch auf die grüne Parteien kommt. Was mich positiv stimmt, sind eben die ganzen Lösungen, die entwickelt werden. Ähm, und es wird schwierig, ähm, da brauchen wir jetzt überhaupt keinen Hill draus machen. Ähm, ich bin aber überzeugt, dass wir es schaffen können und dass wir dadurch vielleicht äh, ein ganz neues Gesellschaftssystem weg vom Kapitalismus auch aufbauen können. Also dass es das wirklich jetzt eine Chance ist und eine Zeitenwende ist, um Sachen neu zu denken. Und, äh, und da stimme ich absolut zu, ist Design, Kreativität wird äh, ein ganz wichtiger Antrieb dafür sein.
0: Ja, ich, ich, ich bin ja auch sehr aktiv, auch auch schon längere Zeit in dem Thema. Was, was schon wichtig ist, ist, dass man sagen, auch die Agency bekommt, diese Dinge auch umzusetzen und da fängt man am besten natürlich bei sich selber auch an und ich glaube, auf, auf, die, auf, die, auf den Designsektor gesehen hängt es auch damit zusammen, sich in einfach in neue Kontexte zu begeben, auszutreten aus diesen ähm, Design-Themen, die wir quasi in die letzten äh, 50 Jahre hatten, wo wir dachten, ja, das sind sozusagen lohnende Themen, was auch immer sozusagen das lohnende dahinter war, ob es Geld war oder ob es sozusagen Re Reichtum wahrscheinlich bei Design auch nicht, aber auch Wahrnehmung, dass man halt in ein Designmuseum kommt mit irgendeinem mit irgendwas, ja. Und, und da muss man einfach radikal hinterfragen, was, was ist die Rolle von Design und, und woran arbeitet Design? Und ich möchte nur an eine Sache erinnern, an den Viktor Papanek und seine Polemik gegen das Industriedesign in den 70er Jahren. Und man müsste einfach nur das machen, was er vorschlägt nicht für die 5% der Menschen zu arbeiten, sondern für die anderen 95%. Mhm. Und ich glaube, dann, dann bekommt diese Disziplin auch wieder einen Hebel und, und, und wird Teil dieses positiven Wandels. Innerhalb dieser 5% irgendwelche Sachen dann statt aus Plastik, aus, keine Ahnung, irgendwas Bioökonomisches zu machen, das kann man auch schon machen. Und es gibt vielleicht auch so einen Trickle-Down-Effekt von solchen Dingen, aber insgesamt, glaube ich, mein Ratschlag wäre einfach andere Dinge tun, sich in andere Kontexte begeben und zu schauen, was die sein kann für diese auch 95 Prozent der Menschen, die mit dem Wort noch nichts anfangen können. <lacht>
2: Ja, danke schön. Ich glaube, jetzt habe ich gerade in meinem Kopf den Titel vielleicht kreiert. Schauen wir mal, ob es der wird, an Lösungen für die 95 Prozent arbeiten. Ich finde, das ist äh, ein, ein schöner Schluss. Äh, vielen Dank fürs Dabeisein. Alle, äh, die jetzt hoffentlich äh, auf den Geschmack gekommen sind, äh, schaut euch das an. Entweder über die Webseiten, aber natürlich bevorzugt auch im Mac. Danke, Harald und danke, Andreas. Danke, Erik. Servus. Ciao. Ja, das war wieder eine Folge unseres Podcasts Tonspur N aus unserer Serie Planet Love for Change, die wir gemeinsam mit dem Mac und der Wiener Biennale for Change 2021 durchführen. Alle bisherigen Folgen dieser Serie, aber auch alle weiteren Folgen des Podcasts findet ihr auf unserer Webseite www.tonspur-n.eu oder auf der Plattform Soundcloud. Abonnieren könnt ihr den Podcast natürlich auch, zum Beispiel mit Apple Podcasts. Wir freuen uns dort. Aber auch auf anderen Plattformen, auch über positive Bewertungen und Kommentare.
1: Wenn ihr Feedback, Fragen oder Vorschläge habt, bitte schreibt uns per E-Mail an podcast.tonspur-n.eu und folgen könnt ihr uns auf allen Social Media Kanälen, wie gewohnt, auf Twitter tonspur Instagram at Tonspur und auch auf Facebook Tonspur N. Annemarie
2: Harand ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Erdbewoche. Ihr erreicht sie auf Twitter unter Annemarie
1: Harand. Und Roman Mesecek ist Professor an der IMC-Fachschule Krems und Partner des Magazins Enorm. Auf Twitter ist er, wie ihr sicher schon alle wisst, unter Roman Mesecek erreichbar. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.